0: Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki, czy po prostu interesujących się historią. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania, cringe'u i paździerzu. Lekcja 30. Kolonializm. Trudno jest dokładnie powiedzieć, w którym momencie zaczyna się kolonializm, gdyż każde państwo swoje podboje zamorskie robiło w trochę inny sposób, i trochę inaczej funkcjonowały kolonie brytyjskie, portugalskie albo rosyjskie. W przypadku Rosji niektórzy twierdzą, że Rosja nie uprawiała żadnego kolonizmu, tylko zwykłą ekspansję terytorialną. Dla mnie granice pomiędzy ekspansją terytorialną po lądzie, a ekspansją terytorialną Pomorzu są trochę rozmyte, więc ja traktuję podboje Rosji jako podbój kolonialny, ale taki, który się udał. Zacznijmy więc po prostu 7 czerwca 1494 roku od traktatu w Tordesillas, na mocy którego Hiszpania i Portugalia podzieliły się światem. W ten sposób, że wytyczyły linię 2000 kilometrów na zachód od Azorów, no i wszystko, co było dalej, było hiszpańskie, a wszystko, co było bliżej, było portugalskie, stąd Brazylia jest portugalska. Tak w dużym skrócie. W początku wyścigu kolonialnym brały udział głównie Hiszpania i Portugalia. Hiszpania wysłała Corteza, wysłała Pizarro, oni podbijali odpowiednio Azteków i Inków. Portugalia natomiast, już od czasów króla Henryka Żeglarza, tworzyła kolonię w zachodniej Afryce, podbiła Azory, a handlowała zawzięcie z Indiami, Chinami i Japonią. Dość powiedzieć że Portugalczykom udało się nawet ustanowić faktorię handlową w Nagasaki i dokładnie o tym opowiada powieść Ptaki Ciernistych Krzewów. Wkrótce, do Hiszpanii i Portugalii dołączyła Holandia, a także nieśmiało Francja i Wielka Brytania. Tych pięć krajów zajmowało się podbojami odległych ziem, do których trzeba było płynąć statkiem. Początkowo tylko Hiszpania i Portugalia poważnie brała się za podbijanie ziemi. Natomiast Niderlandy, Francja i Wielka Brytania raczej ustanawiała faktorie handlowe, które służyły temu, żeby handlować z lokalną ludnością. Wreszcie jednak i Francuzi, i Anglicy zabrali się za typowy podbój. Francuzi głównie robili to wzdłuż rzeki Świętego Wawrzyńca i wielkich jezior amerykańskich. Stąd wzięli się Francuzi w Kanadzie dzisiejszej. Natomiast Anglicy zabrali się za kolonizowanie zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej, na miejscu których stworzono potem 13 kolonii, które ogłosiły niepodległość, wygrały wojnę z Brytyjczykami i powstały tak nam powstały Stany Zjednoczone. Holendrzy natomiast skupiali się głównie na Karaibach i Indonezji. Indonezja była dla nich niezwykle ważna, gdyż pozyskiwali tam przyprawy, które następnie przywozili do Europy i sprzedawali z potężnym zyskiem. Samo pozyskiwanie przypraw było dosyć proste, mianowicie w zależności od czasu Holendrzy albo kupowali je za jakieś towary, które akurat mieli na wymianę, a których indonezyjczycy potrzebowali, albo zmuszali indonezyjczyków, żeby je sprzedali za grosze, albo ich podbijali i kazali im po prostu oddać. Trudno jest w ogóle opowiedzieć historię kolonializmu w ciągu jednej lekcji, ponieważ Mówimy tutaj o okresie mniej więcej 500 lat, w którym brało udział kilkanaście krajów i każdy troszeczkę inaczej to robił. Natomiast w największym skrócie mówiąc, gdyby zapytać, skąd się wziął kolonializm i po co był? Otóż chodziło oczywiście o pieniądze. Mianowicie, jak już mówiłem, wraz z rozwojem gospodarczym Europy, a szczególnie w czasach rewolucji przemysłowej w XIX wieku, kiedy kolonializm eksplodował, jeżeli chodzi o swoje tempo, Europa borykała się z kilkoma problemami. Po pierwsze nadwyżką ludności. Po drugie nad produkcją przemysłową. I po trzecie potrzebowała Coraz większej ilości surowców do napędzania swojej gospodarki opartej na przemyśle. Idealnym rozwiązaniem tego problemu było założenie jakiejś kolonii, z której to będzie można wyciągać surowce, przywozić je do Europy, przerabiać. Dawać miejsca pracy swojej ludności, tak żeby się nie buntowała. I ściągać z nich podatki oczywiście, żeby finansować to wszystko. Następnie wysyłać gotowe produkty gdzieś, tam je sprzedawać, a wszystkiego tego będą doglądali ci nadwyżkowi młodzi mężczyźni, którzy nie mają czego robić, więc równie dobrze mogą wejść do, wstąpić do wojska żeby pilnować kolonii, a jak jest naprawdę duża nadwyżka ludzi, to można ich po prostu wysłać gdzieś daleko za morze, żeby tam się osiedlali i kolonizowali nowe ziemie. Oczywiście sama idea kolonizacji jest stara jak Europa, bo już Grecy kolonizowali basen Morza Śródziemnego, stąd w XV, XVI, XVII wieku koncepcja kolonizowana była Europejczykom dobrze znana. I tak na przykład Hiszpanie wysyłali wielu osadników do południowej Ameryki, jednak którzy osiedlali się na całym wielkim obszarze podbitym przez Hiszpanów, a przecież on rozciągał się od Argentyny aż hen hen po Stany Zjednoczone. Nawet Hiszpanie rościli sobie prawa do teren w części dzisiejszej Kanady. Oczywiście nigdy ich nie podbili. W każdym razie ten wielki teren, który został opustoszały przez to, że lokalną ludność wybiły choroby przywiezione przez Europejczyków, którzy oni nie znali i nie mieli na nie odporności. Oczywiście wybiły ich także muszkiety i miecze, ale to jest inna historia. W każdym razie bardzo szybko obywało tam ludności. Trzeba było ją kimś zaludnić. W związku z powyższym Hiszpanie i Portugalczycy ściągali do swoich kolonii Własnych mieszkańców, ale w pewnym momencie okazało się, że ani w Hiszpanii, ani w Portugalii nie mieszka dość ludzi, żeby zaludnić Amerykę. W związku z powyższym zapraszali osadników też z innych krajów. Przy okazji zaludniali te tereny także niewolnikami porywanymi w Afryce. Portugalczycy, którzy ustanowili kolonie w Mozambiku i Angolii, zbudowali tam targi niewolników i bardzo często zdarzało się, że lokalni mieszkańcy podczas własnych wypraw wojennych albo zwyczajnie dla zarobku porywali członków innych plemion, skuwali ich w kajdany, przyprowadzali do portu, gdzie Portugalczycy wymieniali ich za żelazne gwoździe, błyskotki i inne rzeczy, które dla Europejczyków nie były zbyt cenne, a dla lokalnych mieszkańców były jak najbardziej cenne. W przypadku niewolników, branych na przykład z terenów dzisiejszej zachodniej Afryki, tamtejsza ludność znała i ceniła złoto i im trzeba było już normalnie płacić. Niemniej jednak, niewolnicy byli istotnym elementem gospodarki kolonialnej, gdyż wobec braku rąk do pracy z własnych krajów, trzeba było ściągnąć jak już mówiłem na lekcji poświęconej konkwiście Ameryki Południowej, Portugalczycy ściągali niewolników w tak zastraszającym tempie, że do Brazylii dotarło ogółem 40% wszystkich niewolników z Afryki, a zanim pierwszy czarny niewolnik postawił stopę w Stanach Zjednoczonych, do Brazylii dojechało już więcej niewolników, niż kiedykolwiek do Stanów Zjednoczonych dojedzie. Ogółem do Brazylii dotarło około 5 milionów niewolników. Wyobraźcie sobie 5 milionów ludzi. To jest kilkadziesiąt tysięcy statków pełnych niewolników, które przez kilkaset lat pływały do Brazylii. Było to o tyle ważne, że wraz z podbojem Ameryki okazało się, że można tam hodować w miarę szybko i w miarę tanio trzcinę cukrową. Owym czasie w Europie cukier był rarytasem. W związku z powyższym do uprawy tej rzeczy cukrowej ściągano gigantyczne rzesze niewolników. I robili to wszyscy. I Hiszpanie, i Portugalczycy, i Holendrzy, i Anglicy, i Francuzi. Ci ostatni głównie na terenie Karaibów, gdzie każda wyspa była należała do innego państwa. Tam uprawiali trzcinę cukrową. Następnie przywozili ją do Europy, sprzedawali z zyskiem. I tutaj mówi się o tak zwanym trójkącie niewolniczym. To znaczy statek wypływał z kolonii z ładunkiem cukru do Europy. Następnie z Europy płynął pusty do Afryki, tam ładował niewolników, z niewolnikami płynął do Ameryki, wzrzucał niewolników, brał cukier, wracał do Europy. Ten mniej więcej sposób funkcjonował wtedy handel. Przynosiło to dosyć spore zyski, czasem rządom, a czasem prywatnym spółkom. Holendrzy założyli dwie spółki. Jedna nazywała się Holenderska Spółka Zachodnioindyjska, a druga była Holenderską Spółką Wschodnioindyjską. Były to prywatne przedsiębiorstwa, które działały pod patronatem korony holenderskiej, których celem było pozyskiwanie pieniędzy z handlu z koloniami. Oczywiście w ramach pozyskiwania pieniędzy z handlu z koloniami w grę wchodził także podbój, morderstwa, handel niewolnikami, etc. Jak mówiłem, na którejś z poprzednich lekcji nawet Prusy założyły sobie podobną spółkę w 1682 roku do handlu niewolnikami. Żeby trochę lepiej Wam zobrazować, na czym mniej więcej polegał ten kolonializm, zwróćcie uwagę na przypadek holenderski. Królestwo Niderlandów jest państwem małym i gęsto zaludnionym. I tak było mniej więcej przez większość jego historii. I przez większość jego historii także produkt krajowy brutto na mieszkańca w Niderlandach był bardzo wysoki. Przez kilkaset lat Niderlandy, przeliczone na mieszkańca, były najbogatszym krajem w Europie. W związku z powyższym, płace były wysokie, więc koszty produkcji były także wysokie, ale ponieważ dużo ludzi pracowało w przemyśle, była duża nas produkcja dóbr trwałych. Holendrom bardzo zależało, żeby się jakoś tego pozbywać. W owym czasie większość krajów w Europie stosowała politykę merkantylną, która polegała na tym, że nie importowali, że starali się nie importować towarów, tylko wytwarzać je u siebie. Ale były takie rzeczy, których nie dało się wytworzyć u siebie, na przykład Przyprawy. Holendrzy odkryli wygodną drogę do Indonezji. Opierała się ona o wykorzystanie ryczących czterdziestek, czyli wiatrów, które wieją na południowej półkuli na wysokości około 40 stopni. To znaczy w tym miejscu, gdzie kończy się Afryka mniej więcej. I one wieją sobie od Ameryki Południowej aż do Australii, tak wokół globu. Tam jest dużo wody, mało lądu, więc mogą się spokojnie rozpędzić. I Holendrzy płynęli wzdłuż wybrzeża europejskiego, potem wybrzeża Afryki, skręcali obok południowej Afryki i płynęli prosto jak strzała w stronę Australii i w ostatniej chwili skręcali w w stronę Indonezji. Dzięki wykorzystaniu tych ryczących czterdziestek można było w miarę sprawniej w miarę szybko tej Indonezji dopłynąć. Statki ładowano przyprawami, przyjeżdżały do Europy i można było na tym dobrze zarobić. Jednak statek żaglowy płynął do tej Indonezji kilka miesięcy, więc po drodze kończyła się żywność, kończyła się woda. Holendrzy z początku bo wyglądało to mniej więcej tak, że statek stawał w jakimś lokalnym porcie, musiał wszystko kupić, żeby móc płynąć dalej. A nie zawsze port, z którym stawał, był portem przyjaznym, bo w momencie, kiedy Holendrzy toczyli wojnę z Anglią, no to statek pod holenderską flagą wpłynąwszy do angielskiego portu mógł zostać aresztowany. W związku z powyższym Holendrzy wykoncypowali, że będą w stanie dopłynąć do Indonezji na dwa razy. To znaczy zabrać do zapasów, żeby przepłynąć pół drogi, a potem nabrać świeżych zapasów, przepłynąć kolejne pół drogi i dotrzeć do Indonezji. I to samo w drugą stronę. Stąd pomyśleli, że założą sobie kolonie w południowej Afryce. I tak w 1652 roku wyprawa pod dowództwem Jana Riberica wylądowała w miejscu, które znane było jako przylądek dobrej nadziei. I założyła tam miasto przylądkowe, czyli z holenderskiego Kapstad, które dziś znamy oczywiście jako Kapszta. Osiedlone tam pierwszych holenderskich kolonistów, których celem była uprawa ziemi, produkcja warzyw i owoców oraz zboża, po to, żeby holenderskie statki zawijające w kapsztadzie mogły spokojnie nabrać żywności, świeżej wody i płynąć dalej. Kolonia rozrastała się bardzo szybko, ponieważ ziemi był opór, a lokalnej ludności było bardzo mało. Gdyż w owym czasie południową Afrykę w okolicach Kapsztadu zamieszkiwali głównie Bushmeni, znani także jako Koisan, którzy prowadzili tryb życia zbieracko-łowiecki, nie znali broni palnej, ani w ogóle żelaza nawet. W związku z powyższym nie stanowili żadnego zagrożenia dla Holendrów, którzy po prostu mogli ich rozstrzeliwać na miejscu. Koisan wiedzieli o tym i raczej uciekali w stronę stepu zwanego Karu, albo na pustynię Kalahari. Tymczasem wśród Holendrów, można powiedzieć, zapanowała moda na to, żeby mieć bardzo, bardzo duże rodziny. W związku z powyższym, jeżeli ktoś miał 12 dzieci, to trudno mu było wyżyć z działki, na której mieszkali jego rodzice. Natomiast ponieważ ziemi było dużo, to można było spokojnie iść kilka mil przed siebie, tam zbudować swój dom i czynić sobie ziemię poddaną to ważne, bo jedyną książką, jaką większość większość z tych ludzi miało z tą, była Biblia i z Biblii uczyli się pisać i czytać. W każdym razie, w ciągu kilkudziesięciu lat kolonia z jednego miasta rozrosła się na dosyć spory kawałek dzisiejszej południowej Afryki. Ideałem była taka sytuacja, w której masz tyle ziemi, że nie widzisz dymu z kominu sąsiada. I tak przez 150 lat rozwijała się ta kolonia. Oczywiście lokalna ludność otrzymywała od korony ziemię za darmo, znaczy dostawali ziemię za darmo. Przypływa holenderski statek, wbija holenderską flagę i mówi, ta ziemia należy do korony holenderskiej. Tak to mniej więcej wyglądało. Ne? No i potem jak przy, przy, przypływali osiedleńcy, no to oni musieli pokryć koszty transportu na tym statku i dostawali ziemię, więc nie oczywiście nie płacili pieniędzy, tylko w zamian za to musieli oddawać jakąś, jakąś część swoich upraw przez 20 albo 25 lat na rzecz holenderskiej kompanii zachodnioindyjskiej, która zbierała te żywności, jak przypływały je statki, to, to wydzielała im tyle, żeby mogły dopłynąć do Indonezji i tam załadować ładunek przypraw. Potem przypłynęli Anglicy, podbyli te kolonie w 1802 roku i ogłosili się panami południowej Afryki. Nie wszystkim Holendrom to pasowało. Bardzo wielu z nich stwierdziło, że nie chce żyć pod angielskim butem i poszli jeszcze dalej i jeszcze dalej na wschód, w kierunku dzisiejszego Johannesburga. I tam założyli nawet dwa państwa. Wolne państwo Oranie i Transwal. Wolne państwo Oranie znajduje się wokół miasta Bloemfontein, Transwal właśnie w okolicach Johannesburga i Pretori. Ci ludzie, którzy tam poszli, byli zwani Fort Trekkers i wrócą nam jeszcze, ponieważ to właśnie z tymi ludźmi, z Burami, Anglicy potem stoczyli wojny burskie, ale te już toczyły się o złoto. Ci burowie, którzy albo Holendrzy, jak to woli, którzy zostali w okolicach Kapsztadu, w dalszym ciągu zaopatrywali Holenderską Kompanię Zachodnioindyjską w żywność i ta kompania zarabiała dużo pieniędzy na przewożeniu przypraw do Europy. W owym czasie w Amsterdamie działała giełda, kompania ta sprzedawała swoje udziały na giełdzie i generalnie zajmowała się zarabianiem pieniędzy. Potem, gdy na przykład handlowała niewolnikami, tak jak na przykład Holendrzy mieli kolonię w Ameryce Południowej, to dzisiejszy Surinam, czyli Gujana Holenderska, tam Holendrzy zwozili niewolników z Afryki, ale także z Indonezji, na czym również zarabiali pieniądze. Ponieważ w Surinamie uprawiano trzcinę cukrową. To także ciekawostka, skąd się wzięła popularność rumu w tej części świata, a no rum destyluje się z trzciny cukrowej właśnie. A ponieważ większość historii pirackich dzieje się na Karaibach, no to stąd właśnie rum jest utożsamiany z marynarzami. Jednak w rzeczywistości marynarze piją inne rzeczy. Aczkolwiek jak jest się na Karaibach, to czemu nie? Kolonizacja brytyjska początkowo skierowana była na Amerykę, ale kiedy ta się zbuntowała, to ciężar brytyjskiego kolonializmu przesunął się na Indie, gdyż bardzo szybko się okazało, że z tego można mieć krociowe zyski. I teraz, Brytyjczycy nigdy nie podbili całych Indii, gdyż w owym czasie nie było czegoś takiego jak Indie. Na terenie dzisiejszych Indii, Pakistanu, Bangladeszu i Birmy, bo te cztery kraje stanowiły i brytyjskie Indie, a no, jeszcze można czyli Nepal i Bhutan też. W każdym razie na tym terenie nie było jednego państwa, nie było kilku państw, tych państw było mnóstwo. I Brytyjczycy z niektórymi państwami weszli w sojusz, inne podbili, inne tylko z nimi współpracowały, kiedy im było wygodnie, handlowały i tak dalej. Dokładnie tak samo wyglądała brytyjska polityka z plemionami w Ameryce. Połudności. Niektórzy po prostu widzieli zysk w tym, że będą współpracować z Brytyjczykami przeciwko swoim sąsiadom. Centrum brytyjskiego kolonializmu w Indiach była Kalkuta. W Kalkucie mieściło się też sporo przemysłu, głównie tekstylnego, i to przed tym przemysłem właśnie Brytyjczycy bardzo twardo starali się bronić własny tekstylny przemysł w Anglii. Brytyjczykom udało się utrzymać kontrolę nad większością Indii, dzisiejszych oczywiście Indii, dzięki sprawnej administracji i wojsku oraz tym, że dobrze rozgrywali lokalne interesy. Ponieważ w owym czasie, kiedy Brytyjczycy podbijali Indie, to znaczy pod koniec XVIII wieku, w Wielkiej Brytanii żyło kilkanaście milionów ludzi, tymczasem w Indiach 200 milionów, więc nie mogli podbić Indii siłą, musieli to zrobić sposobem. I tak mówiłem, po pierwsze mieli lepszą technologię, w sensie broń, konkretnie palną, po drugie wchodzili w układy z lokalnymi wodzami, rajami i tak I w większości kolonialnych oddziałów wojskowych służyli brytyjscy oficerowie, którzy pod sobą mieli lokalną ludność. Brytyjski kolonializm wystrzelił szczególnie po wojnach napoleońskich, bo wtedy Wielka Brytania, wspólnie z innymi oczywiście, pokonała swojego największego konkurenta, czyli Francję. Okres między wojnami napoleońskimi a I wojną światową bywa nazywany Pax Britannica, na wzór Pax Romana, czyli okresu, kiedy jest na świecie jedno supermocarstwo i to jest Wielka Brytania i ona dyktuje warunki. Dość powiedzieć, że w połowie XIX wieku Wielka Brytania miała 350 statków parowych, czyli w owym czasie najnowocześniejszych i najlepszych, a na drugim miejscu znajdowała się Francja i Francja miała ich 80. 350-80. Siła Wielkiej Brytanii na morzu była po prostu niepodważalna i sytuacja ta utrzyma się aż do I wojny światowej. Brytyjska kompania wschodnioindyjska Powstała w 1600 roku i zajmowała się tym co holenderskie kompanie, to znaczy zakładaniem lokalnych faktorii handlowych, ale przede wszystkim zarabianiem pieniędzy. Tutaj ciekawa jest historia, jak skończyła brytyjska kompania wschodnioindyjska w 1858 roku. A było to tak. W owym czasie, jak mówiłem, te brytyjskie oddziały wojskowe miały szeregowców rekrutowanych spośród lokalnej ludności, którzy zwani byli Sipajami. I w 1857 roku wybuchło powstanie Sipajów. Wybuch powstania Sipajów spowodowany był tłuszczem. A było to tak. W owym czasie brytyjskie karabiny trzeba było ładować co każdy strzał. W związku z powyższym robiono to tak. Brano nabój, który był owinięty tekturką. Następnie trzeba było zębami urwać górę tej tekturki. Wsypać proch do lufy. Następnie załadować do lufy pocisk i popchnąć go takim wyciorem. I można było strzelać. Żeby łatwiej było wepchnąć ten nabój przez lufę i popchnąć go tym wyciorem, smarowany on był tłuszczem. No i Brytyjczycy nie ogarniali lokalnych warunków, więc smarowali je tłuszczem ze świń lub z krów. No i najlepsze jest to, że oddziałowi hindusów dali naboje z tłuszczem krowim, a oddziałowi złożonego z muzułmanów dali naboje z tłuszczem świńskim. No oczywiście spowodowało to ich bunt. Uznali, że są poniżani, że nie szanuje się ich w żaden sposób, i tego nie będą robić, bo religia zabrania. Brytyjczycy próbowali stłumić siłą to powstanie. W związku z powyższym wybuchło jeszcze większe. Trwało ono przez dwa lata. Udało się je zdusić, ale tylko po rozwiązaniu brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej i przekazaniu Indii do zarządu bezpośrednio jej królewskiej mości, królowej Wiktorii. Mniej więcej w tym samym czasie Brytyjczycy postanowili umocnić swoje panowanie nad Indiami, a równocześnie bali się tego, że Rosja może im podbić te Indie. W związku z powyższym postanowili podbić Afganistan. Tak, żeby mieć odpowiednią, jak to się mówi, głębię taktyczną pomiędzy Rosją, a tym, co jest naprawdę ważne, czyli Indie. Jak się możecie domyślić, toczenie wojny w Afganistanie jest zazwyczaj złym pomysłem i nie wzięło się to znikąd. Brytyjczycy Próbowali podbić Afganistan trzy razy i za każdym razem kończyło się to wysokimi stratami spowodowanymi tym, że na miejscu ludność potrafiła walczyć, a po drugie ukształtowanie terenu, czyli wysokie góry i to, że Afganistan jest pustynią albo górami, utrudnia jakiekolwiek działania, a bardzo ułatwia obronę. Już wtedy lokalni Mujahedini wiedzieli jak się walczy. Efekt był taki, że Brytyjczykom nie udało się podbić tego Afganistanu. Podobnie nie udało się Rosji, podobnie nie udało się Amerykanom. Ich podobnie nikomu się chyba już nie uda. W każdym razie Brytyjczycy musieli sobie odpuścić podbój Afganistanu, tymczasem na rzece granicznej między Afganistanem a Tadżykistanem stały przecież już rosyjskie wojska. W związku z powyższym, Brytyjczycy dogadali się z Rosjanami, żeby pozwolić Afganistanowi być państwem niepodległym, dzięki czemu będzie takim buforem między jednym imperium a drugim. I teraz jak spojrzycie sobie na mapę Afganistanu, to on u góry ma... Kawałek terytorium, które po prostu strzela z niego jak półwysep helski i do końca nie wiadomo o co chodzi. To jest tak zwany korytarz wahański. On się wziął z tego, że Brytyjczycy z Rosjanami się dogadali, że najlepiej będzie, jeżeli ich imperia nie będą graniczyć bezpośrednio ze sobą, a tam na dole macie Pakistan brytyjski, a tam u góry Tadżykistan rosyjski, wiedzieli, że jeżeli damy ten kawałeczek ziemi do Afganistanu niepodległego, to nie będzie bezpośredniej granicy między Brytyjczykami i Rosjanami i tak będzie lepiej. Stąd się wziął korytarz wahański, który ciągnie się aż do chińskiej granicy. Kolejną ważną postacią, jeżeli chodzi o brytyjski kolonializm, jest Cecil Rhodes. Cecil Rhodes był właścicielem kopalni diamentów w Kimberley, to jest miasto w południowej Afryce, i od nazwy tego miasta wzięła się nazwa Kimberlitu, Czyli skały, które jest dużo diamentów. I tenże Cecil Rhodes był przebogatym człowiekiem, sprzedawał złoto, diamenty i bardzo wiele innych minerałów wydobywanych w kopalniach, i w końcu został nawet premierem kolonii przylądkowej. Używając swoich pieniędzy i wpływów, udało mu się podbić Bechuanę, znaną dzisiaj jako Botswana, a następnie pokonać na Mtebelę i zdobyć terytorium, które zostało nazwane od jego nazwiska Rodezją, a dziś znamy je jako Zambia i Zimbabwe. Ogólnie plan Brytyjczyków był taki, żeby połączyć swoje afrykańskie kolonie w jedno nieprzerwane terytorium tak, żeby z Kairu do Kapsztadu można było puścić linię kolejową, która scementuje panowanie Brytyjczyków nad tymi terenami. I tutaj muszę podkreślić, że linie kolejowe były niezwykle istotne, ponieważ w Afryce nigdy nie było wcześniej dobrych dróg, a Afryka jest kontynentem ogromnym, czego nie widać na mapie, Ponieważ odwzorowanie Mercatora powoduje, że im dalej się coś znajduje na północ, tym jest relatywnie większe. Zwróćcie uwagę na mapie Grenlandia jest wielkości Afryki niemalże. Tylko, że Grenlandia ma 2 miliony kilometrów kwadratowych, a Afryka 30. Niemniej jednak przez to, że Grenlandia jest daleko, daleko na północy, to odwzorowanie Mercatora ją rozciąga bardzo mocno. Wróćcie na mapę, to... Egipt wygląda jak był mniej więcej wielkości Polski. Prawda jest taka, że Egipt jest trzykrotnie większy od Polski. Stąd Afryka znajdująca się bardzo blisko równika jest odzorowana w taki sposób, że wydaje nam się, że jest mała. Ale to nie jest prawda. Poza tym maszerowanie wojskiem po takim kontynencie jest niezwykle uciążliwe z wielu powodów. Pomijając odległości dochodzi kwestia klimatu, który jest niezwykle gorący w większości krajów oczywiście, nie we wszystkich. I dochodzą jeszcze lokalne choroby. I tu dochodzimy do tego, dlaczego Afrykę udało się skolonizować dopiero w XIX wieku. Zwróćcie uwagę, w południowej Ameryce po przybyciu Europejczyków od razu roz- zaczęły się rozprzestrzeniać epidemie i ludzie umierali masowo. Tymczasem Afrykańczycy mieli kontakt z Europejczykami wcześniej. Mieli podobne zarazy i ich nie ruszały zarazy przywiezione z Europy. Więcej. Mieli lokalne choroby, które rozkładały Europejczyków. Zwróćcie uwagę, że w Afryce występują takie choroby jak chociażby malaria. Na malarię umiera co roku około miliona ludzi. I nikt się tym nie przejmuje, zauważyliście. W każdym razie tylko, że malaria występuje tylko w w tych częściach globu, gdzie jest generalnie ciepło. W Europie na malarię jest zwyczajnie za zimno. Aczkolwiek jak się? zmieni klimat jeszcze bardziej, to może będzie już wystarczająco ciepło. W każdym razie Europejczycy, którzy przybywali do Afryki, nie dość, że nie byli w stanie świadomie bądź nie wybić własnymi zarazkami Afrykańczyków, to jeszcze dostawali popysku malarią, super gorącym, suchym klimatem, a poza tym w Afryce funkcjonowały normalne państwa. Oczywiście funkcjonowały inaczej niż te państwa europejskie, bo cywilizacja afrykańska rozwijała się też inaczej. Takie państwa, jak na przykład Królestwo Mali czy Beninu, były normalnymi, silnymi krajami, które miały miasta, statki, armie, wszystko jak w Europie. Tyle tylko, że nie były tak zaawansowane technologicznie i to je zgubiło ostatecznie. Jednak przewaga technologiczna Europejczyków była dominująca dopiero w XIX wieku, kiedy broń palna była aż na tyle doskonała, że można było jej z powodzeniem używać przeciwko przeważającym siłom wroga. No ale wracając do Cecila Rhodesa. Mając kolej, można przerzucać bardzo szybko i bardzo sprawnie wojsko i kontrolować duże połacie terenu. Od razu spoiler alert, kolei z Kairu do Kapsztadu nie udało się zbudować. Tymczasem francuskie ambicje kolonialne były takie, żeby połączyć zachodnią Afrykę i wybrzeże Oceanu Atlantyckiego z wschodnią Afryką i wybrzeżem Oceanu Indyjskiego. Francuzom to się akurat nie udało. Gdyż jak spojrzycie na te dwie linie, to krzyżują się one gdzieś na wysokości Sudanu i gdyby Francuzi mogli kontrolować Afrykę w linii poziomej, to Anglicy nie mogliby w pionowej i odwrotnie. Ale ponieważ Brytyjczycy mieli lepszą flotę, lepiej zorganizowane wszystko i większe to było ich imperium kolonialne, no to wygrali. Niemniej jednak Francja kontrolowała mniej więcej 1 trzecią całego kontynentu afrykańskiego. Tymczasem brytyjskie imperium kolonialne w 1920 roku po przejęciu niemieckich kolonii rozrosło się do 35 milionów kilometrów kwadratowych, a więc do wielkości dwóch dzisiejszych Rosji. Anglicy kontrolowali więc ćwierć powierzchni świata. I było to, powierzchniowo patrząc, największe imperium w historii naszego globu. Jednak podbojem Afryki chciałem się jeszcze zająć później, tymczasem chciałem Wam powiedzieć kilka słów o mniej znanych imperiach kolonialnych. Rosyjskie Imperium Kolonialne zaczęło się burzliwie rozrastać w czasach Iwana Groźnego, który polecił podbijać kolejne terytoria Syberii. W owym czasie w Syberii funkcjonował Hanat Syberyjski, który był spadkobiercą Imperium Mongolskiego. Jednak był to teren duży i pusty, jeszcze pustszy i jeszcze rzadziej zaludniony niż sama Rosja. W związku z powyższym podbój szedł dosyć sprawnie, szczególnie za sprawą wodza kozaków, który miał na imię Jermak i zasłynął właśnie podbojem Syberii dla Moskwy. Rosjanie postępowali w ten sposób. Budowali fort. W tymże forcie ustanawiali faktorię handlową do handlu z miejscową ludnością. Zależało im głównie na futrach zwierzęcych, gdyż tego było tam dużo, a to było niezwykle cenne w Europie. Ściągali trochę osadników, trochę żołnierzy, budowali kolejny fort i tak posuwali się coraz dalej. A zanim się lokalna ludność połapała, to już tak naprawdę byli zdominowani przez rosyjskie forty, bo oni się mogli w schować na zwyczajnym świecie. Jednak los Syberii został przypieczętowany po tym, jak wbudowano kolej transsyberyjską, którą w ciągu wtedy kilkunastu dni można było dojechać z Moskwy do Władywostoku pod koreańską granicą. Rosja rozpędziła się tak bardzo, że wspólnie z innymi potęgami światowymi dokonała nawet rozbioru Chin, gdyż tereny dzisiejszego kraju przymorskiego, tam gdzie jest Władywostok, oraz kraju habarowskiego, to jest na północ, należały do Chin pod panowaniem dynastii manżurskiej. Nawet w okolicach Pekinu znajduje się miasto Dailan, które w nazywało się Hrabin i było miastem rosyjskim. Ale stracili je na rzecz Japonii, o czym będę mówić jutro. Podbój Syberii trwał łącznie 200 lat i s- skończył się tak naprawdę tym, że Piotr Wielki polecił podbić Kamczatkę. Po podboju Kamczatki tak naprawdę cała północna część kontynentu azjatyckiego była już pod władzą Moskwy. Ale wtedy pomyśleli sobie, a co jeśli pójdziemy dalej? Dla korony rosyjskiej pracował pewien duński żeglarz, który nazywał się Wikus Bering. Wikus Bering, który dał imię Morzu Beringa na polecenie Rosjan, popłynął zobaczyć, jak wygląda ta dziwna ziemia tam kawałeczek dalej. Oni jeszcze wtedy nie wiedzieli, że to jest Ameryka. Dowiedzieli się dopiero później. Rosjanie postanowili więc podbić te ziemię. I znów stawiali forty, handlowali z lokalną ludnością, przypoźli troszeczkę osadników. Także w pewnym moment na terenie Alaski znajdowało się kilkanaście fortów rosyjskich. Natomiast na terenie całej wielkiej Alaski, która jest pięciokrotnie większa od Polski. Mieszkało 700 Rosjan i około 40 tysięcy rdzennych Alaskańczyków. Aleutów, Eskimosów i tak dalej. No ale wyobraźcie sobie, że na tym Rosjanie nie skończyli. Do Alaski, którą nazwano Ameryką Rosyjską, Rosjanie weszli w 1733 roku i trzymali ją jako swoją kolonię 140 lat. Ale oni poszli dalej. Jak zwrócić uwagę na kształt Alaski, to widzicie, że na południu Alaska ma taki bardzo długi pas ziemi, który ciągnie się z duży brzeża Ameryki Północnej. To była ziemia Rosjan, ale patrząc po tym że oni szli dalej na południe, aż doszli do Kalifornii i tamże w okolicy San Francisco Rosjanie założyli fort w 1812 roku, obsadzili go ludźmi i trzymali go przez 30 lat. Jednak w 1842 roku stwierdzili, że nie będą już tam siedzieć, bo za gorąco jest, za daleko od tej Rosji i w ogóle trzeba się kłócić z Hiszpanami o te ziemię. W związku z powyższym, za 30 tysięcy dolarów sprzedali miejsce, które dziś nazywa się Fort Ross, panu, który nazywał się John Suter i poszli z powrotem do Alaski. Tymczasem 6 lat później w Kalifornii wybucha gorączka złota. Tutaj y, moja rada jak Rosjanie sprzedają jakąś ziemię, to kupujcie. Krótko potem, w 1867 roku, Rosja sprzedaje Stanom Zjednoczonym Alaskę. W ten sposób Amerykanie kontynuują tradycję powiększania swojego terytorium przez zakupy. Przypominam zakup Luizjany. Rosjanie sprzedają chętnie, bo twierdzą, że tej Alaski tak nic nie ma, a przynajmniej zgarną jakąś gotówkę. Dogadali się na 7 milionów dolarów, co w dzisiejszych dolarach to jest 130 milionów. Znaczy, 130 milionów dolarów jest kupa pieniędzy, ale wydaje mi się, że jak na skalę całego państwa, to nie jest dużo. Za 130 milionów dolarów można kupić kilka myśliwców. No to są tego rzędu pieniądze, nie? No i krótko potem, co się okazało, odkryto złoto na Alasce kolejny świetny deal z- zrobiony przez Rosję. Niemniej jednak, nawet gdyby Rosja do dzisiaj miała tę Alaskę, to wydaje mi się, że Rosja nie byłaby dużo bogatsza, ponieważ Rosja ma dosyć zasobów na terenie Syberii, a i takich wszystkich nie wykorzystuje, a te, które wykorzystuje są w dużej mierze marnowane na bomby atomowe, rozkazane przez najwyższych rosyjskich polityków, etc. Natomiast nie to jest najlepsze. Najlepsze jest to, że w 1817 roku rosyjskie statki dopłynęły do wyspy Kauai. Gdybyście się zastanawiali, co to jest za dziwna wyspa Kauai? To jest na Hawajach. Na tych Hawajach założon, założyli fort, który nazwany był fortem Jelizawiety, czyli Elżbiety. A potem zbudowali jeszcze dwa kolejne forty. I Rosjanie mieli swoje forty na wyspie Kauai, która w owym czasie należała do Królestwa Hawajów, niepodległego państwa. No, formalnie niepodległego państwa. Jednak opuścili te forty już po 20-30 latach, bo znowu za daleko... Za gorąco i w ogóle ciężko będzie to bronić, bo gdzie Moskwa, gdzie Hawaje, nie? Niemniej jednak wyobraźcie sobie, gdyby Hawaje zostały w Rosji do dzisiaj. Znaczy, weźcie sobie jakiś street view, zobaczcie, jak wygląda Honolulu i takie rzeczy, nie? I teraz sobie wyobraźcie, że w tym miejscu stoją sowieckie bloki, nie? I można pojechać marszrutką z Jelizawietińska do Gawajska albo do Nowomoskowska, popijając piwo, ałocha. Zawsze mnie bawi ta myśl. Niemniej jednak same Hawaje zostały kolonią i to amerykańską w dodatku, aż wreszcie Stany Zjednoczone zdecydowały się przyłączyć Hawaje jako kolejny stan Stanów Zjednoczonych. Tutaj ciekawostka na Hawajach największą grupą etniczną w tej chwili są oczywiście Japończycy, ponieważ Amerykanie ściągali na od kolonistów do Hawajów, którzy oczywiście mieli pracować w polu, bo lokalni wyspiarze i nie było ich zbyt wielu, a poza tym pracowali, ale nie tak chętnie jak Japończycy, Chińczycy i inni, i Filipińczycy również, więc ściągali ich. A A w ogóle Filipiny też były amerykańską kolonią, bo tak, Stany Zjednoczone miały swoje kolonie. A było to mniej więcej tak. Powstają Stany Zjednoczone idą cały czas pro na zachód, kupują Luizjanę, dochodzą do rzeki Mississippi, są podpisywane kolejne układy z lokalnymi Indianami. Pierwszy był taki, że Amerykanie nie przekroczą Apalachów. Apalachy to są te góry, które się ciągną z wschodniego wybrzeża. Nie? I że okej, okay, za Apalachami jest wasze, a tu jest nasze. No oczywiście potem ich holali, poszli dalej do Mississippi, znowu był układ z, z bardzo wieloma plemionami indiańskimi. Za Mississippi jest wasze, a do Mississippi jest nasze i my przysięgamy, że jak wy się cofniecie za Mississippi, to już to będzie na zawsze wasze. Minęło 20 lat i przeszli za Mississippi, no bo czemu nie? Skoro mają więcej pistoletów i więcej karabinów, to oni mają rację, prawda? Ktoś kiedyś powiedział piękne słowa, że że Ameryka została podbita przy pomocy Colta, czyli tego rewolweru sześciostrzałowego. No i tak popychali, popychali, aż się okazało, że w Kalifornii jest złoto, no to wtedy Kalifornia zaczęła się mocno zaludniać. Ten środek Stanów Zjednoczonych był w miarę pusty. No, ale siłą rzeczy ludzie się osiedlali coraz bliżej i otaczali już z dwóch stron tych Indian. W każdym razie jest to ten sam schemat, który robili Rosjanie w Syberii, więc jeżeli uznajemy, że Rosja miała kolonię, to Stany Zjednoczone jak najbardziej. I tutaj ciekawostka, wydaje mi się, że jedno i dru- że system podboju kolonialnego polegający na tym, że się podbija sąsiedni region, nieoddzielony morzem, jest znacznie skuteczniejszy niż podbijanie jakichś dalekich, bo zwróćcie uwagę, brytyjskie imperium kolonialne się rozpadło, francuskie imperium kolonialne i tak dalej się wszystkie się porozpadały, a rosyjskie się trzyma. To, czego już nie mają, to po prostu sprzedali. Owszem, tak wiem, Tadżykistan jest niepodległy i te sprawy, ale gro terytorium podbitego przez Rosję ciągle jest w Rosji. Podobnie ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone postanowiły mieć kolonie, bo w XIX wieku posiadanie kolonii nie było już kwestią gospodarczą, żeby po- pozyskiwać surowce, mieć rynki zbyte i tak dalej, stała się kwestią prestiżową. Stąd do wyścigu kolonialnego dołącza, dołączają Włochy, Belgia, Niemcy i Dania. Dania kolonizuje sobie Grenlandię, ale z małą pompą, bo Dania sama jest mała. Na Grenlandii do dzisiaj mieszka mało ludzi, ale trzeba pamiętać, że Dania jest do dzisiaj funkcjonującą kolonią duńską. Natomiast chciałbym się skupić na Niemcach, Belgii i Włochach oraz Stanach Zjednoczonych, które poczuły, że to jest ten moment, że już wypada mieć kolonię. Hiszpańskie imperium kolonialne się sypie. Od 1810 roku, kiedy wybuchają powstania w Ameryce Południowej na wzór, rewolucji amerykańskiej. To jest ten sam czas Prawie. Zwróćcie uwagę. W 1776 roku Stany Zjednoczone ogłaszają niepodległość. W 1810 roku pierwsze hiszpańskie kolonie ogłaszają niepodległość. Schemat był bardzo podobny. Dość mieli tego, że są opodatkowani tak samo jak ci w Hiszpanii, a nie mają za dużo do powiedzenia. Tutaj największym bohaterem jest Simon Bolivar, od którego nazwiska nawet się wzięła na nazwa państwa Boliwia. On sam był z terenów dzisiejszej Kolumbii. Długa jest to historia. W największym skrócie mówiąc, na wzór amerykański buntowały się hiszpańskie kolonie i w ciągu dwudziestu kilku lat ze wszystkich hiszpańskich kolonii została tak naprawdę malutka gwinea równikowa w Afryce, Kuba i Filipiny. No i Puerto Rico i tam parę innych rzeczy. No i wtedy wybucha wojna między Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanią w 1899 roku. Oczywiście Hiszpania dostaje ostre bęcki i Stany Zjednoczone przejmują na zachę Kubę, Puerto Rico i Filipiny. Przy czym Filipiny chcą niepodległości, bo Amerykanie obiecywali niepodległość, a potem powiedzieli, że nie dadzą. Jest czteroletnia wojna. W 1903 roku wojna się kończy. Filipiny... Nie zdobywają niepodległości, tylko zostają taki, zostają obietnice poszerzonego samorządu, ale tak naprawdę Filipiny będą amerykańską kolonią do II wojny światowej. Kiedy podbije Japonia. Kuba uzyskuje w końcu niepodległość, ale to jest taka niepodległość taka, A, wiecie, nie? Stany Zjednoczone mają e, prawo interwencji, jakby Kuba zrobiła coś źle. Stąd tak strasznie boli ich rewolucja kubańska, gdyż rządzący w latach 50. Kubą Fulgencio Batista e, był człowiekiem namaszczonym przez Amerykanów, natomiast Fidel Castro był człowiekiem, który obalił amerykańskie wpływy w Kubie i to ich strasznie boli. Natomiast Puerto Rico pozostało przy Stanach Zjednoczonych do dziś jako terytorium zamorskie Stanów Zjednoczonych i jest to status bardzo dziwny, bo z jednej strony Puerto Rico należy do Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony nie jest stanem, więc część praw amerykańskich tam obowiązuje, a część nie. I Puerto Rico miałoby znacznie lepiej jako niepodległy albo jako część Stanów Zjednoczonych, a teraz jest trochę w kropce i ciągle jest w gigantycznych długach No, to jest długa, skomplikowana historia. W każdym razie, to, że Puerto Rico jest Stanem Zjednoczonych jest pokłosiem tejże wojny z Hiszpanią. Zresztą dekolonizacji poświęcona będzie osobna lekcja. Wracając jednak do Włoch, Belgii i Niemiec, to one wchodzą nam na scenę jako prawdziwe imperia kolonialne w 1885 roku. Wtedy to Otto von Bismarck zwołuje do Berlina konferencję międzynarodową, która ma na celu podział wpływów w Afryce w taki sposób, żeby państwa europejskie nie toczyły wojen na Afrykę, żeby się jakoś sensownie tym wszystkim podzielić. Na mocy konferencji berlińskiej potwierdzone stają prawa Brytyjczyków do bardzo wielu miejsc w Afryce, Francuzów do zachodniej Afryki, Włosi dostają dzisiejszą Libię i Somalię, Niemcy dostają dzisiejszą Tanzanię, a właściwie Tanganikę, bo bez Zanzibaru oraz Namibię, natomiast Belgia dostaje całe wielkie Kongo. A było to tak, że Leopold II, następca Leopolda I, słusznie prawił, że przecież Belgia jest mała, Kongo jest duże, a przyda się takie terytorium pomiędzy terytorium innych krajów, tak żeby łagodzić tarcia, bo tutaj Belgia przecież nie będzie z nikim walczyć, a tak w ogóle to Kongo nie będzie belgijskie, tylko będzie należało do samego króla i on tam będzie krzewił chrześcijaństwo, wszystko będzie pięknie. Ostatecznie udało mu się zdobyć to Kongo i dość powiedzieć, że był to wyczyn potężny, gdyż dzisiejsza demokratyczna Republika Konga jest siedmiokrotnie większa od Polski. Albo, jak to woli, 70-krotnie większa od Belgii. I na terenie Konga miały miejsca jedne z najbardziej brutalnych i wynaturzonych rządów europejczyków gdziekolwiek na świecie. Głównie dlatego, że Leopold II, mimo tego całego sztafarzu o krzewieniu chrześcijaństwa, kultury wśród podbitych ludów i tak dalej, generalnie chciał wydoić z nich jak najwięcej pieniędzy, nie licząc się z żadnymi kosztami dla lokalnej ludności. W związku z powyższym lokalni biali urzędnicy mogli robić wszystko. Ale to szczególnie odpaliło w momencie, kiedy okazało się, że można produkować opony. A do opon potrzebny był kauczuk. Miażdżąca większość światowego kauczuku rosła właśnie w Kongu. Wtedy właśnie Leopold polecił, żeby ściągać tyle kauczuku, ile tylko się da. W związku z powyższym ustalono wysokie normy dla mieszkańców Konga, rodzimych kongijczyków na dostarczanie kauczuku, które, który pozyskiwany jest z drzew kauczukowca. Na przykład ktoś musiał w ciągu sezonu dostarczyć 200 kg kauczuku, a jeśli tego nie robił, to groziła mu śmierć. Albo spalenie jego wsi. Tak w największym skrócie mówiąc. Ne? Dość powiedzieć, że w owym czasie amunicja była dosyć droga, bo musiała płynąć kawał świata i trzeba było się pilnować ile się jej używa, no bo do, przypłynąć morzem do portu w Gomie na wybrzeżu to jedno, ale potem jeszcze trzeba te amunicje dowieść głęboko w głąb Konga, co jest ogólnie kłopotywe i kosztowne, więc żołnierze Europejczycy mieli polecone, żeby bardzo, bardzo amunicję oszczędzać. A jeśli już strzelają, to na każdy wystrzelony nabój mieli przedstawić dowód, że musieli użyć tej amunicji. Dowodem była odcięta prawa dłoń. W związku z powyższym, jak europejski żołnierz postanowił sobie zapolować i zużył trochę amunicji, musiał wtedy rozliczyć się za każdy zużyty nabój, przynosząc przełożonym odciętą prawą dłoń. Powodowało to, że mnóstwo ludzi zostało w ten sposób okaleczonych. Dość powiedzieć, że w mieście Ostenda w Belgii stoi pomnik króla Leopolda, który stoi w dumnej pozie otoczony murzynami, którzy patrzą na niego z podziwem i pewien artysta obciął jednemu z nich dłoń, żeby przypomnieć Belgom, że potęga belgijska i bogactwo Belgii i Brukseli, szczególnie pod koniec XIX wieku, zbudowana została na krwi. I to dosłownie. W tym właśnie czasie do Konga trafił Józef Konrad Korzeniowski, znany częściej jako Józef Konrad, który to pracował na łodzi, która pływała po rzece Kongo. A chciałbym podkreślić, że Józef Konrad Korzeniowski spędził 20 lat na morzu. Odbył jeden rejs po rzece Kongo i pod wpływem tego, co zobaczył, podczas tego rejsu, napisał Jądro Ciemności. Książka ta jest fikcją, ale mniej więcej obrazuje, jak wyglądało wtedy życie w Kongu i jak brutalne to było wykorzystywanie lokalnej ludności. Dość powiedzieć, że król Leopold wprowadził tam tak brutalne i tak krwawe rządy, które, które polegały na eksterminacji lokalnej ludności w zamian za kauczuk. że nawet Brytyjczykom i Francuzom się zrobiło trochę głupio i kazali mu zaprzestać tak brutalnego reżimu i trochę odpuścić. I w 1908 roku król Leopold utracił swoją prywatną kolonię, bo to była jego prywatna ziemia. Wolne państwo Kongo, bo tak ono się nazywało, zostało przeniesione na własność rządu belgijskiego i nazwane stało Kongiem Belgijskim. I król Leopold nie mógł już jednoosobowo nim zarządzać. Niemniej jednak szacuje się, że wskutek rządów belgijskich w Kongu Życie straciło od 2 do 10 milionów ludzi. Liczby są porażające, ale to, co dla mnie jest najbardziej porażające, to jest ta rozpiętość. Od 2 do 10 milionów. Nikt, na jest, nikt nie jest nawet w stanie oszacować, ilu ludzi straciło życie przez to, że Europejczycy przyjechali tam pozyskiwać kauczuk. Oczywiście były kolonie, gdzie koloniści zachowywali się lepiej. Na przykład portugalskie kolonie były dosyć lekkie. Bardzo wielu Portugalczyków się tam osiedlało i, i nawet żeniło się z lokalnymi kobietami i wrastali w lokalną społeczność. Przecież w takim Mozambiku mieszkało pięć pokoleń Portugalczyków, zanim zostali wypędzeni wskutek wojny domowej i dekolonizacji. Niemniej jednak kolonializm zazwyczaj był brutalny i zazwyczaj polegał na wykorzystywaniu lokalnej ludności, ale to, co działo się w Kongu, to biło wszelkie rekordy. Wskutek kongresu wiedeńskiego kolonie otrzymały także Niemcy, które jednak utraciły je wskutek I wojny światowej, a to jest też ciekawa historia, bo tak się składa, że niemiecka Tanzania Niemiecka Tanganika i Afryka Południowa zachodnia czyli Namibia, a także jeszcze Kamerun, nie zostały podbite. Niemcy w trakcie I wojny też nie zostały podbite. Niemcy zostały taktycznie pokonane na wstroncie zachodnim, ale wojska alianckie nie weszły do Niemiec. O tym będę mówić więcej na lekcjach poświęconych I wojnie światowej w przyszłym tygodniu. Natomiast Niemcy mimo wszystko stracili swoje kolonie, co było dla nich strasznym ciosem, ale do dziś w Namibii żyje 120 tysięcy potomków niemieckich kolonistów. I oni normalnie mówią po niemiecku. I tamże też na początku XX wieku Niemcy rozpoczęli pierwsze wielkie ludobójstwa na, lokalnych, na, na lokalnej ludności. Polegało ono na tym, że przedstawicieli dwóch największych narodów na tam, czyli Owambo i Herero, wygnali na pustynię i nie pozwalali im z tej pustyni wrócić, gdyż stali żołnierze z karabinami, co spowodowało, że ludzie umierali z głodu i pragnienia. Nikt nie wie, ile ich umarło do dziś. Czy to było kilkadziesiąt tysięcy, czy kilkaset tysięcy? Nie wiadomo. Szacuje się, że około połowa tej ludności zginęła w ten sposób. No ale potem przyszli Brytyjczycy w 1920 roku, podbili sobie te kolonie i Niemcy stali się także ludem skolonizowanym, więc dzisiaj jest to słabo pamiętane w nimi. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć o koloniach Łotwy. Tak, łotewskie imperium kolonialne bo w czasie nie nazywało się ono łotewskim, a kurlandzkim. I tak, to jest ta sama Kurlandia, która była lennem Rzeczypospolitej. A było to tak. Zakon Kawalerów Mieczowych, po tym jak Zakon Krzyżacki złożył hołd królowi polskiemu, zrobił dokładnie to samo. Też złożył hołd, też powołał do życia. Księstwo zarządzane przez sekularnego księcia. W tym wypadku krzyżaków to był Albert Hohenzollern, z drasy Hohenzollernów, z taktych Hohenzollernów. Natomiast w przypadku zakonu kawalerów mieczowych rodem książęcym został ród Kettlerów. Kolejny książę Kurlandii, Jakob Kettler, w 1639 roku postanowił ustanowić kurlandzką kolonię na wyspie Tobago, która jest dziś częścią Republiki Trinidadu i Tobago, to jest na Karaibach wysłał na nią 200 kryminalistów, którzy tam mieli ją zaludnić i utrzymać jako kolonię. No ale nie udało się. W związku z powyższym w 1642 roku podjął drugą próbę kolonizacji. A przypomnę, że kolonizacja była dosyć droga, no bo Trzeba było ludzi zawieść na drugi koniec świata, wyłożyć dużo pieniędzy na budowę tam jakiegoś miasta, jakiejś infrastruktury, a dopiero później można było po kilku latach jakieś zyski czerpać z upraw. W każdym razie wysłanie Holendrów było trochę skuteczniejszym sposobem na zaludnienie Tobago, ale ta kolonia również nie udała, ludzie umierali na lokalne choroby. A poza tym na miejscu ciągle żyli rdzenni mieszkańcy, czyli Indianie, którzy po prostu mordowali kolonistów, bo to była przecież ich ziemia. W związku z powyższym Jakob Ketter skierował swój wzrok na Gambię. Gambia jest dziś bardzo ciekawym państwem, gdyż jak spojrzycie na zachodnią Afrykę jest Gabon, czyli była kolonia francuska i w samym jego środku płynie sobie rzeka Gambia i po obu stronach tej rzeki, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów w każdą stronę, ciągnie się taka wąziusieńka republika, to jest właśnie Gambia, to była kolonia brytyjska. W pobliżu stolicy Gambii, czyli miasta Banjul, na rzece Gambia jest wyspa. Na tej wyspie Jakob Kettler po dogadaniu się z lokalnym murzyńskim królem założył fort i faktorię handlową i była to kolonia kurlandzka, rzeczy Rzeczypospolitej, a więc można powiedzieć, że polska kolonia w pewnym sensie. I po zakupie tej wyspy i ustanowieniu faktorii handlowej mieli miejsce, żeby kupować tam niewolników i wywozić ich do Ameryki, ponieważ Jakob Kettler nie odpuścił Tobago i postanowił je skolonizować po raz trzeci w 1654 roku. Przypomnę, to są czasy Jana Kazimierza. Tym razem wysłał na Tobago 120 żołnierzy, żeby bronili ludzi przed Indianami, a do tego ściągnął łącznie 1000 kolonistów, których część była z Kurlandii, a więc Łotyszy, a część to byli Holendrzy i Anglicy. Mówiłem, łącznie ich było tysiąc osób. I dogadał się z lokalsami, że on wtedy tylko kawałeczek tej wyspy zaludnił, że sobie tam wiaseczkę jedną postawić i to wszystko. I tym razem na to poszli. Niestety przebiegała całkiem nieźle, bo po czterech latach, w 1658 roku, na Tobago żyło już 25 tysięcy ludzi, z czego 5 tysięcy byli łotysze, a 13 tysięcy to byli niewolnicy przywiezieni z Gambi, A więc było 7 tysięcy Anglików i Holendrów. I ta kolonia funkcjonowała już całkiem sprawnie. Produkowali c- trzcinę cukrową, przywozili cukier do Europy. Więc to miało szansę się utrzymać, więc była w historii szansa, żeby gdzieś na Karaibach była wyspa, gdzie mówi się po łotewsku. Gdyż o ile w Kurlandii szlachta była niemiecka i mówiła ja po niemiecku, o tyle ludzie przywożeni z Kurlandii mówili po łotewsku, bo byli łotyszami. Niemniej jednak szanse Kurlandii na skuteczną kolonizację zostały przekreślone yy, podobnie jak wiele innych rzeczy potopem szwedzkim. Gdyż Kurlandia podobnie jak spora część Rzeczypospolitej została zajęta przez wojska szwedzkie. Tobago odcięte od wsparcia z metropolii zaczęło podupadać, a poza tym zjawili się tam Holendrzy, którzy chcieli Tobago mieć dla siebie. Tym bardziej, że na miejscu byli już holenderscy osadnicy. Jakob Kettler nie był w stanie się obronić, więc oficjalnie zrzekł się kolonii na rzecz Holendrów. A w kilka lat później, w 1664 roku oddał swoją kolonię w Gambii Anglikom, którzy Gambię podbili. I bardzo nie pasował im Kurlandzki fort na rzece Gambia. I tak oto po 25 latach kończy się historia Kurlandii, albo jak to woli Łotwy, wyprawa kolonialna. Ogółem na całym świecie jest tylko pięć państw, które nigdy nie zostały podbite przez Europejczyków. Tymi państwami są Liberia, Tajlandia, dwie Koree i Japonia. Przy czym ważne jest, żeby zaznaczyć, że tak naprawdę z tymi Koreami tak nie do końca, bo Korea Północna była marionetkowym państwem Związku Radzieckiego, no ale w, powiedzmy, Tajlandia nie została skolonizowana, ponieważ znajdowała się pomiędzy francuskimi Indochinami, a brytyjskimi Indiami i w sumie doszli do wniosku, że pasuje im takie państwo buforowe, tak samo jak Afganistan, między Rosją a brytyjskimi Indiami. Natomiast Liberia powstała w ten sposób, że grupa Amerykanów, którzy byli, którym na sercu leżał dobrostan, murzynów amerykańskich. Nie, no żartuję. Chcieli po prostu się pozbyć murzynów Ameryki. Chodzi o to, że uważali, że niewolnictwo jako takie jest złe, a poza tym murzyni mogą tutaj zanieczyścić amerykańską rasę i postanowili się ich pozbyć. Ale chcieli się ich pozbyć w sposób cywilizowany. W związku z powyższym kupili od Anglików kawałek ziemi, czyli teren dzisiejszej Liberii, zbierali pieniądze i za nie wynajmowali statki, którymi wywozili chętnych murzynów do Liberii. Zdołali ich wywieźć raptem kilka tysięcy i tutaj Zadziała się niezwykle interesująca rzecz. Mianowicie, murzyni z Ameryki, przybywszy do Afryki, zaczęli się zachowywać dokładnie tak samo, jak zachowywali się przedstawiciele innych mocarstw kolonialnych. znaczy, budowali sobie wielkie domy w amerykańskim stylu, a lokalnych murzynów traktowali jak dzikusów. Więc murzyni amerykańscy chodzili do teatru, mieli fraki, broń palną, etc., a Afrykańscy, może nie byli przez nich traktowani jako dzikusy, którzy mieli pracować w polu i im posługiwać. Znaczy, powielili dokładnie ten sam schemat, co może wskazywać, że kolonializm, o ile ma istotny element rasistowski, o tyle głównie oparty jest o poczucie wyższości, która wynika z przewagi technologicznej na przykład. Dość powiedzieć, że Brytyjczycy próbowali podobnego na manewru i obok Liberii znajduje się Burkina Faso i w tym, że Burkina Faso Brytyjczycy próbowali osiedlić własnych uwolnionych murzynów, którzy mieli stworzyć własne, wolne państwo. No dość powiedzieć, że efekty były podobne. W kwestii kolonializmu mógł mówić godzinami, natomiast jeżeli chodzi o samą Afrykę i walkę o Afrykę, dość powiedzieć, że przed podbojem kolonialnym w Afryce funkcjonowało około 10 tysięcy różnych tworów państwowych, takich jak Księstwa, królestwa, wolne miasta i tak dalej. Natomiast wskutek europejskich podbojów dziś w Afryce jest tylko 50 państw. I większość konfliktów, która jest dziś w Afryce wynika z tego, że Europejczycy podbili je, wyznaczyli z nich kolonie i państwa zupełnie nie licząc się z tym, jak wyglądały lokalne stosunki na miejscu, gdzie mieszkały, jakie narody i tak dalej. I potem to zostawili w cholerę. Imperia kolonialne zaczną się sypać po II wojnie światowej, bo podbite narody zrozumieją, że po pierwsze białych można pokonać, a po drugie oni walczyli w armiach białych bardzo często, szczególnie w brytyjskiej i francuskiej, nauczyli się walczyć i zobaczyli, że kraje, metropolie są bardzo mocno osłabione tą wojną i to jest ten czas, żeby walczyli o niepodległość. I tak, pierwsze były Indie, które w 1947 roku uzyskały niepodległość, a potem poszła reakcja łańcuchowa. W przypadku Afryki pierwsza była Ghana w 1957 roku i potem w ciągu kilkunastu lat miażdżąca większość krajów Afryki była niepodległa. Oczywiście politycznie, bo gospodarczo bardzo wiele z tych państw jest ciągle uzależnionych od Europy i większość państw afrykańskich więcej handluje z Europą niż między sobą. Aczkolwiek dla większości afrykańskich państw w tej chwili największym partnerem handlowym są oczywiście Chiny. I niektórzy nazywają to kolejną kolonizacją Afryki. Tym razem przez Chiny. To tyle na teraz. Cześć. Jeśli interesuje Cię historia poza materiałem szkolnym, to sprawdź moją drugą audycję za rubieżą. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to możesz rozważyć wsparcie mnie na patronite.pl miloszszymański Szymański. Tworzę i mieszkam w kamperze. Jeśli interesujecie Cię vanlife, to sprawdź kanał Wawrzyńcem na YouTube.